0: Tecnologia e novos negócios, com Everton Andrade. Hoje na nossa coluna Tecnologia, vamos falar sobre algo que tem dividido opiniões, que é o compartilhamento de dados entre operadoras de telefonia e outras empresas do setor privado e do governo. Olá, amigos e ouvintes da Rádio CBN. Um assunto que vem dividindo a opinião dos brasileiros é o compartilhamento de dados entre operadoras de telefonia e outras empresas do setor privado e o governo ou entidades governamentais ou empresas ligadas ao governo. Existem diversos acontecimentos que forçaram esse debate, mas o principal deles é a edição da medida provisória 954 desse ano. Essa MP forçava que operadoras de telefonia compartilhassem dados como nome, número de telefone, endereço e outros metadados de todos os seus clientes, sejam eles pessoas físicas ou pessoas jurídicas, com o IBGE, que é um órgão ligado ao governo federal. Dentre os que defendem esse tipo de medida está a alegação de que esse tipo de compartilhamento é essencial para geração de pesquisas virtuais, pois uma vez que nossa sociedade está cada vez mais virtualizada ou utilizando o mundo virtual, a gente precisa desses insumos para gerar estatísticas que sejam relevantes para a nossa sociedade. E nesse contexto de isolamento social gerado pelas necessidades de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, taxas como, ou estatísticas como a taxa de isolamento da população e até mesmo uma possível notificação em caso de contato com uma pessoa contaminada, seria essencial para esse enfrentamento da pandemia. Na verdade, isso não é muito original e vem sendo adotado em diversos países do Oriente, sobretudo em países onde a democracia não é tão forte e às vezes o governo tem até um tom mais autoritário. Do lado dos que não defendem esse tipo de medida, está a preocupação com a privacidade e o sigilo da vida privada. Isso porque ao longo dos últimos anos, principalmente as duas últimas décadas, em outros governos, e em alguns casos até mesmo aqui no Brasil, a gente teve essa privacidade corrompida. A vida privada foi revelada de uma forma que nem todos gostariam. E a questão do sigilo e a privacidade é garantida até mesmo na nossa Constituição. Alguns casos mais notórios são, por exemplo, o caso da NSA, que é a agência de segurança norte-americana, que foi delatado pelo Edward Snowden, onde ele revelou que diversos cidadãos americanos estavam sendo espionados de maneira indiscricionada, então todo mundo poderia ser vítima de espionagem governamental sem uma necessidade de justificativa ou ação judicial. Um outro caso bem notório é o que foi delatado pelo Christopher Wylie da utilização indevida dos dados do Facebook por meio da empresa Cambridge Analytica para enviesar, para gerar estratégias de campanha para nas últimas campanhas eleitorais norte-americanas. Então isso é uma utilização de dados, são exemplos de utilização de dados para fins públicos que não são tão é, éticos assim. Uma outra inquietação da parte que não defende esse tipo de medida está a inadequação dessa medida provisória e outras ações desse tipo com o próprio ordenamento jurídico nacional. Porque no caso do Brasil, nós temos, além da privacidade garantida na Constituição, nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados que garante a privacidade, o anonimato e diversas outras primitivas de segurança em casos sensíveis para dados sensíveis de pessoas físicas e pessoas jurídicas. Então, uma medida provisória que, ou outro tipo de medida que vai de encontro às próprias leis brasileiras. E além disso, existe a preocupação com a capacidade técnica do governo ou essas empresas governamentais em garantir essa privacidade, porque também, novamente, no, ao longo dos últimos anos, nós tivemos alguns casos de vazamento de dados. Dados do Enem, dados do próprio IBGE, chegando ao absurdo de dados de declaração da Receita Federal que foram vazados ao longo dos últimos anos, chegando ao ponto de uma equipe de reportagem conseguir comprar esses dados na Santa Efigênia, que é um centro comercial da cidade de São Paulo. Então, diante de todo esse cenário de preocupação, o Supremo Tribunal Federal, por meio da ministra Rosa Weber, suspendeu essa medida provisória alegando a falta de mecanismos que vão assegurar a privacidade do cidadão brasileiro e também falando que a medida provisória não deixa claro o objetivo dessa estatística, pois não fica claro se os dados serão excluídos após a geração das estatísticas ou se eles poderão ser utilizados em outro momento pelo governo federal. Porque uma vez o dado compartilhado, fica difícil garantir que aquele dado será utilizado simplesmente para um fim. Então a ministra também se preocupou com esse tipo de utilização. Porém, essa suspensão da medida provisória não inibe a utilização desse tipo de mecanismo pelos governos estaduais. O que vem acontecendo, por exemplo, no estado de São Paulo pois lá a empresa Vivo continua cooperando com o governo do estado para gerar taxas de isolamento e outras estatísticas que o governo vem solicitando. Então, cabe ao cidadão cobrar esclarecimento e vigiar esse tipo de utilização, porque algumas equipes de reportagem, por exemplo, a equipe do Intercept Brasil publicou no último dia 13, uma reportagem onde eles conseguiam recuperar dados sensíveis de um cidadão a partir de um, uma cooperação feita entre o governo de um outro estado, aí no caso foi o Espírito Santo, e a empresa Vivo. Então, se eles conseguem fazer esse tipo de recuperação, o que impediria de fazer também nesse novo contexto? Então, se você tem esse tipo de preocupação ou gostaria de saber mais sobre isso, recomendo a leitura desse artigo e também que assista alguns documentários, como o documentário Privacidade Hackeada ou o documentário Sujeito a termos e Condições, ou até mesmo procure outras fontes, porque a gente tem muita informação sobre esse tipo de compartilhamento que pode ser extremamente sensível em alguns cenários. Bem gente, por hoje é só. Aqui foi mais uma vez Everton Andrade, falo com vocês na próxima semana.